2: breve de André Lupi Escutando uma emissão Que foi esta semana Candidata nos Pri Europa Do Conselho da Europa E do Parlamento Europeu Uma emissão atravessada pelo Diazire Adequada para estes dias Que se aproximam Do Todos os Santos Fies Defuntos ou Halloween Na Vida Breve Poesia do Nobel da Literatura Espanhol Juan Ramón Jiménez Nobel em 1956 É o autor de Platero e eu Vamos ouvi-lo A dizer o poema Regresso Fugaz E depois discutiremos a tradução Na última edição Segunda e última parte da conversa com Rita Ferro Sobre o brevíssimo dicionário Dos Snobs Uma divertida e acutilante incursão Nesse mundo Do ser ou do parecer À parte acima Ou ao lado dos restantes e também às sextas-feiras, Os Fósforos Riscados no Vento por Mário Cláudio. Uma crónica, hoje, dedicada à decalcomania. Ou a essa membrana fina que separa a verdade da mentira. E há mais música, claro, ao longo da próxima hora. Vai ser assim a ronda. Música a começar. Hockey Os Olhos Negros. Uma interpretação de Robbie Lacatos e do seu ensemble. Olhos Negros, Robby Lacatos e o seu ensemble. A seguir a emissão de A Semibreve de André Lupi Diaz é o tema deste programa que foi candidato nos Prémios de Rádio e Televisão Prix d'Europe esta semana, instituído pelo Conselho da Europa e pelo Parlamento Europeu. Só por isso as felicitações a André Lupi. <música> e breve. Uma rubrica de Andreia Lupi.
0: Liberta-me, Senhor, da morte eterna, nesse dia tremendo, quando os céus e a terra se moverem e quando vier julgar o mundo pelas chamas. É no responsório gregoriano Liberame que surge o texto Dies illa dies ire, calamitatis et miséria dies et amara valde. Aquele dia o dia da ira, da calamidade e da miséria, o dia grande e de amarga tristeza. Terá sido Tomás de Celano, monge franciscano, biógrafo de São Francisco de Assis, a pedido do Papa Gregório, Gregório IX e não o Gregório de Cantuchão, que go, nesta ideia escreveu um longo texto em latim, baseado no primeiro livro do Sofónias, que diz textualmente Aproxima-se o grande dia do Senhor, está a chegar com rapidez. Haverá então gritos de desespero e até os mais fortes chamarão por socorro. Será um dia de castigo terrível, de angústia e aflição de ruína e destruição. Será um dia de escuridão e trevas e de nuvens sombrias. Nesse dia, ouvir-se-ão trombetas e gritos de guerra contra as cidades fortificadas defendidas por altas torres de menagem. Da evocação do fim dos tempos do Antigo Testamento e partindo do mote Dias dias Ire do responsório Liberamé, Tomás de Selano terá composto, em jeito de glosas, a sequência gregoriana Dias Ire. O texto, longo, em latim, sugere imagens aterradoras do mundo consumido pelas chamas no dia do juízo final. A terra a tremer, a tuba a convocar os mortos, os maus a arderem em chamas e o narrador a falar na primeira pessoa, a rugar a clemência de Deus para passar para o seu lado direito, o lado dos eleitos, merecedores do perdão e do paraíso. Diazire, então composto no século XIII, entrou definitivamente na liturgia após o concílio de Trento. Ao longo de quatro séculos, entre 1570 e 1965, data do fecho do concílio Vaticano II, o Diazire fez parte integrante da Missa dos Defuntos. O tema é facilmente reconhecível e, com o passar dos anos e dos séculos, com o somatório dos requiems e de obras a evocar a morte... O diazire foi adquirindo o estatuto de leitmotiv, porventura o mais usado na chamada música clássica. Franz Liszt, soberbo pianista, terá escrito a sua Totentanz, ou Dança da Morte, para a frase sobre o Dia iré depois de escutar Abismado, a estreia da Sinfonia Fantástica de Hector Berlioz. Não há meio termo com o zire. O longo texto e as poderosíssimas imagens que evocam fazem com que os compositores ou fujam dele, e há muito poucos compositores de polifonia usarem o Diaziré nos seus requiemes, ou tiram total partido deste potencial dramático do texto e do motivo melódico. Claro que isto vai ao encontro da sensibilidade romântica. No final dos anos 30 do século XIX, com diversas alterações até chegar à forma final de 1859, Franz Liszt escreveu a sua paráfrase sobre o Irae, influenciado não apenas pela forma desempoeirada com que Berlioz usou o tema gregoriano, mas também por toda a iconografia em torno da dança macabra ou dança da morte a influência das impressionantes gravuras de Hans Holbein, representando um esqueleto a dançar com inúmeras personagens num vasto conjunto de gravuras, o fresco que adorna as paredes do monumental Campo Santo Vecchio, em Pisa, Itália, ou ainda o poema Der Totentanz, de Goethe, foram o combustível criativo para esta obra para piano e orquestra. Numa outra Dança da Morte, de 1874, pelo menos 15 anos posterior ao Totentanz da Liszt, o também romântico saint Sansa usa o tema em modo maior no contexto da festa que resvala para de Bosch, uma festa de mortos a decorrer num cemitério. Também no ano de 1874, é apresentado pela primeira vez o Requiem de Giuseppe Verdi, obra que sem dúvida nos faz tremer, como sugere o texto do Diazira. Maldição do tempo em que vivemos, sepultura de grades cinzeladas, que deixam ver a vida que não temos e as angústias paradas. Final de Dias Ir é de Miguel Torga, poema do seu Cântico do Homem. O Dia da Ira, o Diazire, na música com Libera Amé do Requiem de Dourouflet, dirigido por Robert Simpson, Diazire Gregorian, Gregoriano, dirigido por Giacomo Barofio, Tottenham's de Liszt, pelo pianista Leslie Howard, Sinfonia Fantástica de Berlioz, sob a direção de Riccardo Muti, e finalmente o Diazire do Requiem de Verdi, sob a direção de Zubin Mehta. you, gostei vou fazer do you. Do, 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 do.
2: Cold Song O Rei Artur de Henry Purcell Interpretações do contra Alfred Zeller E do grupamento The King's Music A seguir A poesia Na noite da rádio
1: De breve Poesia por quem a escreve
2: Regresso Fugaz, um poema do espanhol Juan Ramón Jiménez. Cómo era, Dios mío, cómo era, oh corazón falaz, mente indecisa. Era como el pasaje de la brisa, como la huida de la primavera, tan leve, tan voluble, tan ligera como estival vilano, sí, imprecisa como sonrisa que se pierde en risa. Van en el aire igual que una bandera, bandera. Sonreir, vilano, lá da primavera de junho, brisa pura, que louco foi tu carnaval, que triste. Todo tu cambiar trocou em nada, memória, a abreza de amargura. Não sei como era, eu que sei, que fui. Como era, Deus meu, como era? Oh, coração falaz, mente indecisa. Era como a passagem de uma brisa? Como a fuga da própria primavera? Tão leve, tão volúvel, tão ligeira, Como o cardo estival? Sim, imprecisa como sorriso que em riso desliza, No ar efêmera, como uma bandeira. Bandeira, cardo de um sorriso, Alada primavera de junho, brisa pura. Que louco foi teu carnaval, que triste! Todo o teu mudar tornou-se nada, memória, cega abelha de amargura. Não sei como eras, sabendo que exististe. Poema Regresso Fugaz, do espanhol Juan Ramón Jiménez. Viveu entre 1881 e 1958. Prémio Nobel de Literatura em 1956. Poema que escutamos primeiro na voz do autor. Depois, na tradução de José Bento
1: A Vida Breve Um programa
3: de Luís Caetano
2: Depois da música, os fósforos riscados no vento, a crónica de Mário Cláudio. Valses de Café du Fleuve Música de Georges Delerue Para o filme Hiroshima Mon Amour Filme de Alain René Fósforos riscados no vento Um programa de Mário Cláudio
3: Sempre me fascina a maravilhosa delicadeza da membrana que separa a verdade da mentira. Que uma cópia substitua a contento, o objeto que a determina, ou que este se confunda na perfeição com ela, eis o que provoca em mim uma espécie de vertigem mental. A probabilidade da traição que nesta dinâmica se contém e que não deixa de nos magoar recria a duplicidade inerente à condição humana sem a qual o ficcionista se vê desprovido do futuro. Pergunto-me se não se repetirá nisso a dinâmica dos espelhos, central ao ofício poético e ao mistério psicanalítico, por suscetível de o transportar a um plano em que real e virtual se engastam entre si. Assentemos em que não há literatura sem plástico, nem pintura sem contrafação, e procedamos nessa lógica nos tantos capítulos da existência. As mulheres da casa, falo das que pertenciam às duas ou três gerações anteriores à minha, marcavam laboriosamente no papel vegetal e com um lápis apropriado a bordadura do lençol ou da toalha que pretendiam ornamentar. E à volta delas as crianças divertiam-se com as chamadas figurinhas de passar, artigo que na minha infância se alimentava do bestiário antropomórfico magicado pelo puritano Walt Disney. sentia nos bem assim, não fazíamos mal a quem quer que fosse, e destituídos de jogos de computador, limitávamos o impulso bélico à cena com que na rua ou no jardim, rachávamos a cabeça uns aos outros, utilizando para o efeito gargalo de garrafa, pejados de seixos, a que chamávamos granadas. No meu período inglês, munido de papel cenário e de um crayão que só para tal servia, incorporei-me-no de uns hobbies nacionais e pré-eletrónicos o Brass Rubbing, praticando o romançoso decalque das lápidas de bronze dos templos anglicanos. vivi momentos exaltantes, de cócoras ou em decúbito ventral, tentando transferir do original ao meu suporte as magníficas lâminas medievais. Regressado a Portugal, porém, e na ausência de semelhante património, se se estetuar a bela placa metálica, netaliciamente decorada da Igreja de Lessa do Bali. Enfiei no quarto de arrumo do material do passatempo e mandei emolturar o mais excelente produto da recolha, suspendendo até hoje no meu quarto de dormir. Tudo se imita, e até a voz que deverá identificar-nos, mesmo que para isso se torne inevitável proceder à ablação de qualquer outro instrumental. Lembremos-nos de como certos varões, voluntariamente ou não, se sujeitavam a tanto, no intuito de apenas cantar enfim em uma área, por exemplo, a do Rinaldo de Handel, personagem masculina que temem se exibir como fêmea de nascença.
2: furos riscados no vento Um programa de Mário Cláudio Variações sobre um tema rococó de Tchaikovsky Um arranjo da número 6 na interpretação do violinista sérvio Nemanja Radulovic Última edição
1: Programa de Luís Caetano.
2: Regresso à conversa com Rita Ferro. A propósito do seu mais recente livro, Brevíssimo Dicionário dos Snobs Retrato social de um estatuto, essencialmente para ser reconhecido pelos pares e ser invejado ou desprezado pelos restantes. A edição é da Don Quixote, se lê mais um certo. Falam, 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 mas todos querem o mesmo. A primeira coisa que o pobre faz quando enriquece é conseguir o mesmo do rico que julgou. Carros, barcos, motos no Alentejo, piscinas, viagens, confortos, mordomias, os melhores colégios para os filhos. Os privilégios vão mudando de mãos, em roleta, toda a gente gosta de conforto. Isto é radiografia social óbvia, é o que acontece quando é. uh, o novo rico surge, e desde é. há muito tempo.
1: É, tens ideia dos imigrantes nos anos 50, 60, que iam para a França, a primeira opção deles era fazer uma, uma construir uma vivenda à beira da estrada, Coluna. iluminada, para todos verem, não é? portanto, olhem para mim, eu consegui isto, era, digamos, um troféu, e isto acontece com qualquer pessoa que critica os outros, e este grupo é criticado porque, mesmo que não tenha dinheiro, tem um um padrão de gosto elevado, não é? Mas depois é muito imitado. Eu vejo muitos socialistas a repetir toda esta, a jogarem polo e paddle e ténis, exatamente como aos Betinhos atuais, não é?
2: Mas lá está, não são reconhecidos nem recebidos, nem bem vistos por estes seus snobs aqui que, como diz procuram até manter-se à margem, eles não mostram aquilo que são, não se deixam fotografar diz, não são eles que encontramos nas ditas revistas de Jet Set eles pelo contrário abominam
1: é, não gostam, não, é? não
2: quem aparece, quem dá capa a essas revistas?
1: Não, isso não, nem dão confiança de ter algum sentimento de é quem aparece nas revistas, acham. Pronto, querem, querem. Mas eles não se sujeitam a este, a este festival uh, mediático.
2: E o que é que acontece quando, como é muito referido aqui em diferentes entradas, a família Espírito Santo, o que é que acontece quando um núcleo, eu quase que diria fundamental, basilar deste, deste, destes sinopos revela ilegalidade falta de caráter golpes exceções, vários
1: que é so, exceções em todos os meios mas
2: falamos aqui de um grupo que é o que é coração
1: é o coração, exatamente mas também estamos a falar sobretudo de uma pessoa não é? porque a família Espírito Santo é uma família absolutamente sente, sempre foi no tempo de Salazar, até ajudava o Salazar, quando foi a, a, os, os reis no exílio, aqui em Cascais e Estoril. Um, o Salazar não tinha muito jeito para coisas sociais, nem sabia. E o pai Ricardo Espírito Santo é que fazia, a sua mulher, Mary Cohen, é que faziam esse trabalho diplomático às mil maravilhas. Portanto, aí está uma exceção, e eu digo aí no prefácio, não só pessoas idênticas, pares, ou pessoas que podem vir de outros meios sociais, mas como entretanto casaram com elementos da nobreza, ou não só, como estudaram, como aprenderam, como têm bom gosto, são acolhidos igualmente, que é o caso dos Espíritos Santos, que vem no fundo, de uma família de cauteleiros, não é? E, portanto, tem uma origem humilde.
2: Tem uma origem humilde, mas afirmaram-se, afirmaram-se como afirmaram-se referência afirmaram-se. deste Exatamente. deste grupo, nomeadamente, deste de Lisboa-Cascais. Exatamente. E hum, agora temos um homem que prefere apelar ao argumento de estar a perder o juízo do que ser julgado como dignidade.
1: Exatamente. O Ricardo era uma espécie de deus social para esta gente toda. Uh, e portanto, ainda há conservadores que negacionistas que acham que foram injustos com ele, que portanto ainda não não são capazes de dizer o chamado mal do tem, tem uma espécie de compromisso de, de, de lealdade para com ele que não vai acabar ainda nesta geração. Hum. Portanto, Frio, ele era uma pessoa encantadora ajudava quem podia, Isso isso sabe-se pela investigação Sim, sim, sim sim. Mas mas digo eu No no plano dos amigos amigos. Era amigo do seu amigo E portanto há pessoas Que lhes estão muito gratas
2: E isso também Se vai notar
1: Eu lembro-me, por exemplo, de Nunca Mais Me Esqueço eu tenho apreço por muitas pessoas da família do Espírito Santo e inclusivamente não consigo odiar o Ricardo. Eu lembro-me de o Ricardo Salgado. Eu lembro-me de quando meu pai morreu, eu ter entrado num restaurante que estava então em voga no, no Parque Meyer e de haver José Espírito Santo, o Ricardo.. Um, 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 quatro ou cinco elementos estavam a almoçar ao lado e levantaram-se respeitosamente, abituando os casacos, vieram prestar homenagem à morte do meu pai. Uh, portanto, eles tinham estas, esta galanteria uh, que tocava muita gente e que, que era exemplar. Pronto, ninguém imaginava que, nesta geração, houvesse, digamos, uh, uma ovelha negra que se deixasse encantar pela... Pela ambição e fizesse algumas coisas que comprometeram muitos, incluindo elementos da família,
2: não é? Que dificilmente retomará o brilho do nome. Isso
1: neste grupo, não sei. Neste grupo social... Os esp- continuam a ter a mesma consideração pela família Espírito Santo. Ou seja, não é para morrer a mandeirinha que acaba a primavera. E acho muito bem que não seja. Será
2: assim, bem, então no, resto, no não, resto da sociedade, porque não, isso é inevitável.
1: Não pago... Sim, o resto da sociedade. Não, mas também as pessoas também têm a memória curta. Quantas vezes é que tu não viste pessoas completamente banidas e ostracizadas e depois a geração seguinte continuam, digamos... Uh, o nome continua a impactar, não é? eu detesto esta palavra, mas agora saiu, continua continua a ser um bocadinho cartão de visita para para muitas coisas, porque sabem que têm os antecedentes de educados, cultos, etc., e portanto são considerados pela família e não propriamente por um elemento que 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 lhe tenha sujado o nome.
2: Será também pela forma como essa família se restabelecer, mas é bem verdade a questão da memória curta. A memória curta também se pode aplicar a isto que nos diz aqui, numa entrada respeitante a Salazar, diz que o grupo ama, é a expressão, o verbo, ama maciçamente Salazar e muitos dos seus elementos gostariam de ver uma réplica na atual política, se fosse possível.
1: Há muita gente que sim, mas também há muitos que não. Eu, por exemplo, não conheço ninguém deste grupo que não seja democrata. Tanto...
2: Como é que isso se coaduna ah, com amar Depois, Salazar?
1: Depois aí é que eu faço um bocadinho de ironia. Há uns elementos que são completamente saduzistas do Salazar e o que rezam é para ver que venha outro Salazar. Mas eu estou convencido que não é venha outro Salazar para haver uma ditadura. Venha outro Salazar, o um exemplo que aquele homem deu de probidade, de honestidade, de não se apetou para ele dinheiro, não é? É que há uma diferença. Pode
2: ah, ter... eles voltarem a ter as oportunidades que tiveram nessa época o poder os privilégios
1: não, mais, mais depressa sonhariam com o um rei do que com o um presidente não é porque estas pessoas têm normalmente quartéis de nobreza e portanto, Uh, se fariam mais sucesso num, num, num tempo monárquico do que numa república É um grupo
2: uh, que está maioritariamente à direita entre a direita mais uh, radical
1: Mas põe nesta direita o PSD, não é? PST, CDS CDS agora está inexistente praticamente não é? PSD, sim uh, é a direita
2: que se revê Mas uh, uh, refere uh, a certa altura que há também gente de esquerda
1: uh, Sim, também há gente Muito de esquerda Uh, casada ou ex-casada com com elementos deste grupo isso é é um clássico é uma espécie de provocação mas a esquerda pode casar-se um António noventuno casou-se com Maria João Espírito Santo Pestorff não é portanto isto é, esteve lá perto não é do
2: partido isso não vai abalando o canon do grupo e isso as novas gerações os seus <risos> filhos cumprem Estritamente não, estas regras.
1: Os filhos são um bocado independentes e, e o filho até se revolta porque eu digo para ele não dizer sofá, como diz toda a gente, digo para ele dizer sofá, porque vem do inglês sofa. E ele disse: oh mãe, esqueça, porque eu digo sofá e as pessoas riem-se de mim. Portanto, já não lhe apetece ser estigmatizado por causa de uma linguagem que já está obsoleta. Mas não Na está. atividade do
2: humorista do seu filho, Salvador Martinho, ele espelha este grupo de onde vem?
1: O cantor Salvador Sobral, que é, de, é nativo deste grupo, arranjou uma, uma, uma especificação que se adapta também ao Salvador. O Salvador Sobral, que também se adapta ao Salvador, meu filho, não é? diz: Eu sou um beta em negação. Portanto, eles são betos, mas já, já não têm as, digamos, as, as, as exigências, já se estão com qualquer tipo de pessoa já casam com qualquer tipo de pessoa, não, não são tão puristas como no tempo dos pais ou dos avós.
2: eles estão a contribuir para a erosão deste grupo, presumo eu, apesar de como escreve e como já falámos, a educação se procurar restringir a meios e a lugares muito específicos, ou vão estudar para fora, ou então vão para a Universidade Católica, ou para a nova escola of economics, e podem ir à Praia de Carcavelos todos os dias, o que é muito bom, eu também gosto. Um, mais alguns exemplos deste seu dicionário brevíssimo dicionário dos snobs. é o mais recente livro de Rita Ferro
1: há, há outra exceção em que as portas são abertas automaticamente é a cultura é um grupo que valoriza a imensa cultura talvez por não ser uh, excepcionalmente culto uh, quando há uma pessoa culta uh, ou com um dom artístico é reconhecido. é reconhecido
2: como é reconhecido. terá acontecido
1: com o Lobo, o Lobo Antunes com o Adriano Moreira que casou com uma pessoa deste grupo não é? e que ele é respeitado ao máximo aliás ele é um príncipe era um, era um príncipe de maneiras uh, e portanto quando tem educação e tem cultura isso derruba qualquer uh, obstáculo <risos> nem, nem intrusão a este grupo como tu diz
2: Eis uma boa porta à cultura, valiosa, invistam É
1: o que acontece com, com qualquer grupo, não é? Subjugam-se à cultura, fascinam-se com a cultura, com a oratória, com a sabedoria.
2: Vamos aqui, Hierarquias 2, em que refere a série Downton Abbey, que na realidade é também epígrafe deste livro. A série de TV Downton Abbey é literalmente idolatrada por este grupo que se revê nela, salvaguardadas as devidas distâncias. A casa tinha 12 criados, o verdadeiro castelo que a inspirou, data de 1912, designa-se por Heichler Castle. Aí existiam muitos mais, 25 criadas e 14 lacaios, 3 cozinheiros e ainda os empregados de exterior. Quem acompanhou a série sabe bem que a extensa hierarquia dos serviçais, representada por sentimentos de superioridade entre eles, da função mais prestigiada à mais insignificante, são caracterizados também pelo cenobismo, o mordono sente que tem um estatuto mais importante do que a governanta. A governanta sente o mesmo relativamente à criada de quarto e esta relativamente à cozinheira e por aí fora. Isto é quase Darwin, portanto há sempre uma hierarquia de poder. Os snobs gostam tanto de Downton Abbey porque é o mundo como eles gostariam.
1: Não, não é como eles gostariam, é muito como eles vivem como eles vivem, não é? Não, com
2: este Fausto Mas, inglês, não, de, não, sim, afinal... Este,
1: repara uma coisa, eu tinha... Uh, eu tenho uns, uns tios da minha família Roquete, que viviam na rua Ivans, num palácio, e que jantavam de smoking sempre. E, e ainda conheço muita gente como mordomo. Muita gente.
2: E é curioso, porque Downton Abbey não é só muito popular entre os snobes, é, foi uma série muito popular... Portanto, de alguma maneira, a sociedade em geral, é como diz na outra entrada clientes, gostaria de fazer parte deste mundo, gostaria também... Aliás, e nas novelas portuguesas, que apesar de eu não as ver, há sempre um... Fora
1: grupo, dizes tu, fora deste grupo.
2: Fora deste grupo, gostariam de pertencer a este grupo. Por isso as novelas portuguesas mostram sempre algo de senova a família com a empregada. É, é,
1: é, é, é. fazem um bocado de confusão.
2: Muita confusão, uh, fazem
1: muita confusão, é erros elementares, põem as senhoras a receberem em casa de, de, de taier, que nunca, nunca recebem com duas peças. Por exemplo, coisas assim que não estudam suficientemente, que me faz pena, porque então, se querem retratar, têm que saber, não é? Tem
2: que ter pelo menos uma consultora. É. E por isso, com toda
1: continuam a ter novelas e coisas que põem, por exemplo, a senhora a tratar o mal empregado ou a fazer como as brasileiras fazem, show, show, show... Uh, nunca isso acontece nunca se vê uma pessoa deste grupo tratar mal um empregado, nunca
2: transgressão é possível contrariar todos os códigos deste dicionário e será mesmo acolhido de braços abertos se a pessoa tiver uma personalidade forte ou exuberante, uma inteligência, cultura e talento suficientemente indesmentíveis que sustentem e derrotem toda e qualquer divergência a personalidade é uma arma poderosa e a Rita Ferro foi uma transgressora a este grupo ao longo da sua vida ou não? Não Não, não especificamente com este livro, mas ao longo da sua vida.
1: Eu sou sou um bocado sem terra politicamente e também socialmente, porque realmente eu tive uma mãe tirada a papel químico desse livro, que tinha um um vescondado na família, mas pronto, era uma fidalga de salvaterra, temos um baronato, aliás, na família, um vescondado, Portanto, são coisas são títulos que não são antigos, mas que são suficientes para se relacionarem com, com os tais pares. Se eu fui uma transgressora, não sei, porque realmente os meus filhos não usam a maioria das coisas que eu, que eu aviso aqui. Portanto, sem querer, eu já fui ensinando. Como me ensinaram a mim, eu ia ensinando. Por exemplo, dizer palavrões é uma coisa que eu acho inacreditável. Em alguma literatura vernacular e tal, a pessoa bocage, não sei o quê... Tem tanta graça que, que se perdoa, mas, por exemplo, usar palavrões, que é uma coisa que este meio até faz, sobretudo nos meios fadistas, quando a aristocracia vai aos meios do fado ou dos touros, dizem palavrões que fervem, mas eu, por exemplo, não gosto. E reparo que, os meus fi- que a minha filha não me diz, e agora o meu filho diz, mas é um desgosto para mim, ele dizer palavrões no palco. Eu diz, oh, mãe, mas ao pé dos outros não me interessa os outros. Não gosto de. Uma coisa que as pessoas estranham muito é que não tratem os pais por tu, nem que os, os filhos muitas vezes os tratam por tu. Eu, por exemplo, com a minha filha Marta, tenho uma esquizofrenia, que é uma coisa estranhíssima: que é, eu não digo a Marta tu, nem a Marta você. Digo, ó oh, Marta, a Marta quer. As pessoas acham estranho. Olha como é que tu tratas a tua filha. Que é o que eu faço fazia com os meus avós. Ou oh, avô, o oh, avô quer. Almoçar agora? Nunca dizia tu queres, ou você quer. Percebes? São coisas que, que me passaram e que eu passo aos meus.
2: Poetas, escritores do grupo Afonso Reis Cabral, Alexandre O'Neill, Almeida Garrete, Henrique Passo D'Arcos, Essa de Queiroz, Joaquim Passo D'Arcos, Luísa Beltrão, Maria João da Câmara, Maria João Lobo de Carvalho, Miguel Sousa Tavares, Nuno Bragança, Rubaná, Sofia de Melbrainer, Andressen, Teixeira de Pasquais e claro que estaria aqui também o nome da autora deste livro brevíssimo dicionário dos Snobs, Lisboa, Cascais e muito mais de Rita Ferro. 35 anos de 35 escrita livros. com 35 livros. Caramba!
1: Estou muito cansada. Estou muito cansada. Estou farta deste imperativo uh, todos os anos. Uh, e porquê é que é imperativo? Dizes-me tu, a editora obriga-te. Não, não obriga, mas a pessoa já entra, portanto, quando é financiada, não é? Leva-os adiantamentos e não sei o quê, e depois... Torna-se uma forma de vida, mas agora, se Deus quiser, eu, eu vou, Vai vou recusar os adiantamentos, vou escrever sem adiantamentos. Vai ser para... mais livre. Vou ser mais livre, vou ser mais livre. Porque estou bastante cansada. são Eu, eu escrevo muito bastante rápido em relação a outras pessoas, escrevendo menos o mesmo ao menos. E, e portanto, são, digamos, sete, oito meses que eu estou metida num túnel a escrever um romance, e isso já me cansa muito. Dá ah, prazer? Não... Não dá prazer, eu não ligo de maneira nenhuma a escrita, dá prazer. É trabalho, é, é, trabalho por é, sacrifício, e é sacrifício, é sacrifício, é estar a contrariar um livro, é estar a contrariar um dia de sol, é estar a contrariar um programa que me apetece ir à oh, praia. Se pudesse,
2: não o fazia?
1: Uh, eu digo isso, mas, mas se calhar tenho medo, eu digo, se, se fosse rica... Já não escrevia, mas escrevia. Escrevia era quando me apetece. Não, se... uhum. não, não tenho esta coisa que o António Lobo Antunes, segundo a citação de António até estou zangada com ele, mas realmente eu acho fantástico, uh, o António Lobantunos tenho tem a impressão que se lhe tirarem os livros, que ele morre, porque é o propósito da vida dele. E se calhar os escritos grandes escritores também se lhes tirarem os livros. Eu não, sou, eu não sou assim. Eu tenho muitas outras coisas em que sou feliz. E não, e não preciso desta desta má atmosfera de, 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 de estar sozinha com um livro tanto tempo, ninguém pode interromper, é, é um horror.
2: Não gosto. Não gosto. Fica essa declaração fica também à vontade de que tenha essa liberdade para que o gosto surja na escrita de Exatamente, facto.
1: Exatamente, o gosto espontâneo para escrever, que é uma coisa que eu não tenho há muito tempo.
2: E aguardaremos então o 36º, para já esta... Interessante pelo mundo que nos abre, fascinante, divertida. Escrita de Rita Ferro, Brevíssimo Dicionário dos Snobs, O Mundo Aberto, pelo menos de Lisboa a Cascais, ilustrações de Sérgio Condesse, edição de Dom Quixote. E foi um prazer, uma vez mais, Rita Ferro.
1: Muito obrigada, Luís. O prazer foi todo meu.
2: Última edição Está feita a ronda Assim, obrigado por estar com a rádio Boa noite